0: Então vamos começar com um texto bastante conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, glória a Deus, eu sei que você está com máscara, mas não é proibido você dar glória a Deus, viu, irmão, você pode glorificar à vontade, fica, fica livre mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova Criatura, As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Na versão, tem uma versão aqui, Bíblia de Jerusalém, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se passaram as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova. Diga, eu estou vivendo. Uma realidade nova Meu querido, eu não sei como é que está a tua mente nesses dias Desde o ano passado, a gente só ouve sobre o coronavírus Desde março de 2020 Essa praga do inferno Enviada por Satanás Chegou ao mundo para trazer medo a muita gente E, para quem é cristão, confusão Porque muita gente acha que é Deus que trouxe o coronavírus infelizmente, quem está pensando assim, está errado. Se você está pensando assim, aí que você tem que fazer o remo mesmo. Aí você vai dizer, meu Deus, eu estou pensando aqui, era Deus. Ó. Aí você vai ter que estudar no reino mesmo para aprender muita coisa. Porque nós, é, quando nós fomos transformados, primeiro nós fomos libertos do império das trevas. Nós fomos libertos do império das trevas. E nós fomos transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Amém? Primeiro você foi liberto do reino das trevas. A poderosa mão de Deus foi lá, te libertou de lá, transportou você para o reino do Filho do amor de Deus. Então nós vemos aí já um império das trevas e um reino de amor. Nós conseguimos enxergar aí dois reinos. Reino da luz, reino das trevas. Nós saímos desse império das trevas. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do do filho do amor de Deus. Diga, eu estou no reino da luz. Agora, quando os cristãos eles são transportados para o reino da luz, se não tomar cuidado, ele cai dentro de uma outra prisão. E a outra prisão é a religiosidade. Então, os cristãos estão dentro da igreja, mas presos em suas mentes por pensamentos errados, ensinos de demônios, doutrinas de homens. Prende as pessoas... Dentro da igreja, elas vêm para a igreja, louva a Deus, adora a Deus, o coração dela quer crescer, quer avançar, mas há uma mentalidade ainda que precisa ser transformada, renovada, pensamentos errados precisam ser tirados. E nós sabemos, irmãos, que pensamento errado não sai com a oração, vocês sabem disso, né? Não adianta uma pessoa botar a mão na tua cabeça e repreender o pensamento errado, não vai sair. Paulo chama esse processo de renovação da mente. O processo de renovação da mente é simples para você entender. É a troca de pensamentos. A troca de pensamentos. Quando você está renovando a sua mente, você está, através da palavra de Deus, você está tirando o um pensamento errado e colocando o pensamento certo. Estão comigo? Troca de pensamento. Quando você está pensando errado, pensando fora da palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você começa a entender quem você é, o que você pode, o que você tem e aonde você está em Cristo Jesus. Então, teus pensamentos começam a ser transformados, ou seja, trocados. E Deus diz em Jeremias, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Isso quer dizer que existem pensamentos de paz e pensamentos de mal. Mas os pensamentos de Deus não, não são de mal. Ele diz, eu é que sei que pensamentos, eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. E a palavra paz aí no hebraico, ela pode ser traduzida por muitas coisas. Dentre elas, cura, prosperidade, segurança. Coisas maravilhosas que Deus pensa a nosso respeito. Um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Estão comigo, irmãos? Irmãos? Então, Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de cura, Deus tem pensamentos de provisão, Deus tem pensamentos de sucesso nele, a palavra bem sucedido quer dizer sucesso. Amém? E nós lemos em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus falando para Josué, Deus falando sobre a meditação, Deus falando sobre o poder da confissão, medita na minha lei de dia e de noite, né? e não cesses de falar não pare de falar ou seja esse processo de renovação da mente através da palavra de Deus vai colocar na nossa boca a palavra de Deus para a gente falar da forma correta não importa que a gente esteja não importa como estamos vivendo ou esteja acontecendo no mundo nós temos que colocar essa palavra dentro da nossa mente do nosso coração renovando a nossa mente na verdade é um processo duplo quando você está renovando a sua mente, você está ao mesmo tempo alimentando o seu espírito. Não tem como fazer separado. Oh, hoje eu vou alimentar meu espírito, amanhã eu renovo a mente. É um processo duplo. Quando você está renovando sua mente, você já está alimentando seu espírito. Estão comigo? E Deus falou para Josué: não cesses de falar do livro. Vamos colocar aí hoje: o livro são as cartas. Amém? são os livros, é, o livro aqui, o Novo Testamento, a revelação agora de quem nós somos em Cristo Jesus, porque se você for para o Antigo Testamento, sem a revelação do Novo, você se perde lá no labirinto, e você começa até a ver Deus diferente, tem alguns irmãos que começam a achar que Deus já é o Satanás, porque ele mata, ele rouba, destrói, mas quando a gente estuda no Centro Treinamento Bíblico Rema Brasil, nossos olhos são iluminados e a gente começa a enxergar agora a partir da ótica de Deus. E não somente temos informação, mas a informação, os versículos, os textos escritos, quando eles são meditados, ele cai em nosso coração como revelação. E o apóstolo Paulo, ele já orava pela igreja, ele orava não para ter espírito de sabedoria e de informação, mas de sabedoria e de revelação. Amém? Revelação. Que revelação é essa? Revelação de quem você é, de que, de, do que você pode, do que você tem, da onde você está. Tudo isso faz uma grande diferença, principalmente nesses dias. Sabe, irmãos, eu sei que o mundo, as pessoas chegam para mim e dizem assim, você prega que Deus é bom, mas como é que Deus é bom e Ele coloca, vai colocar pessoas no inferno? Como é que Deus é bom e Ele vai colocar pessoas no inferno? E eu sempre respondo a mes da mesma forma. Eu digo, Deus nunca colocou ninguém no inferno. As pessoas se colocaram lá. Jesus veio para tirá-las de lá. Amém. A ótica é essa. Estão comigo, irmãos? Amém. O mundo já está condenado. Eles precisam agora conhecer Jesus. E Jesus disse, eu sou a porta. <risos> se o mundo conhece Jesus, é a porta do inferno para sair de lá. A porta de emergência, a porta do escape, a porta da salvação. Jesus é a porta. Então Deus não vai colocar ninguém lá. O mundo já está condenado e agora nós precisamos pregar essa palavra. E para isso você precisa estudar, conhecer as Escrituras, falar mais de Jesus para que as pessoas saibam que o preço já foi pago por elas. O preço já foi pago não foi pelos crentes, foi para todo mundo. Vocês estão comigo, irmãos? O preço já foi pago para o mundo inteiro. Quem souber disso e receber a salvação, entra pela porta, irmãos, e vai encontrar pastagem, vida eterna. Nasce de novo. Diga-se, assim, eu nasci de novo. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre esse novo nascimento, de uma outra forma, falando se alguém está em Cristo. Está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Ele disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. E nós sabemos que a palavra criatura é criação. Nós não fomos recauchutados, nós fomos recriados. Amém. Deus não nos deu um coração que estava podre, ou velho, ou com uma parede descascada, né? E Jesus veio lá e pintou por cima, assim, para dar uma disfarçada. Ele nos deu um novo coração. Amém. Coração zerinho, novo. Está comigo, irmãos? Um coração novo. Por que Ele nos deu um coração novo? Porque o coração velho não podia receber a presença. O coração velho não podia receber a natureza de Deus. O coração velho não podia receber o Espírito Santo, a alegria sobrenatural, a paz sobrenatural, o amor sobrenatural. Deus teve que nos dar um novo coração. E aí o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado... Agora em nossos corações, aleluia, pelo Espírito Santo, nós carregamos uma pessoa dentro de nós. Nós carregamos uma pessoa e é uma pessoa da trindade. Eu não sei quanto é vezes, irmão, mas você precisa lembrar disso: você carrega Deus dentro de você. Não é para qualquer um, é só para os nascidos de novo. É para aqueles que receberam Jesus, carrega o Espírito Santo. Agora, por que o Espírito Santo nos foi dado? Para que conheçamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, tem tanta coisa que já nos foi dado de graça e muito crente não sabe. Mas quando você sentar nessa escola, o apóstolo João diz, Ei, vós possuís a unção que vem do Santo. E sabei todas as coisas. E a unção que permanece em nós nos ensina. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos fará lembrar. Preste atenção. Quando você estudar nessa escola, o Espírito Santo vai estar dizendo. É isso aí. É isso que você é mesmo. Você é abençoado. É isso aí. Você é curado. É isso aí. Você é mais que vencedor. Porque é o momento que a palavra é pregada, o Espírito testifica da palavra. Então é o Espírito Santo ensinando aqui, e ao mesmo tempo o Espírito Santo ah, aí dentro de você, testificando da palavra. Nascemos de novo, recebemos um novo coração. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, para que saibamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo nos guia, está dentro de nós nos guiando em toda a verdade. Estão comigo irmãos? Ele ilumina os nossos olhos, Ele nos capacita, o Espírito Santo é a capacitação divina para você se alegrar, quando não tem nenhum motivo para se alegrar, naturalmente falando. Mas espiritualmente falando, amado, você tem a eternidade para se alegrar, né? é? Um dos motivos que você pode já se alegrar nessa noite, é que você, quando recebeu Jesus, foi salvo das lavaredas do inferno. Você ia para o inferno, amado, com tripa e tudo. Mas Jesus, pela graça, Ele te salvou de lá. No dia que você confessou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, a boa mão de Deus, a gloriosa mão de Deus te puxou de lá, irmãos. Só aí, amado, você tinha motivo para dançar todos os dias da sua vida. Em saber que você vai viver O tempo que você vai viver ainda aqui nessa terra Não é o fim Saber que você se enquadra agora Que o morrer é lucro A morte <risos> Meu Deus do céu A morte foi vencida Tragada foi a morte pela vitória E eu sei que isso está falando do futuro Mas entenda, isso vai acontecer de qualquer forma Você já pode celebrar hoje a morte não pode mais te impedir para entrar na eternidade só isso aí, amado, é motivo para você agradecer a Deus todos os dias para você levantar suas mãos e dizer pai, muito obrigado, eu estou vivo obrigado porque o Espírito Santo está dentro de mim obrigado porque eu tenho uma alegria, eu posso rir eu tenho o amor de Deus, eu posso amar eu tenho a paz de Deus que excede todo entendimento, eu sou uma nova criatura glória a Deus Deus é bom demais Aleluia. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo está falando, não tem nada a ver com essa questão né, da lei ou não é da lei, mas é uma questão de ser uma nova criatura. Quando você entende que você é uma nova criatura... Essa, essa coisa de ser uma nova criatura está ligada também A tudo que Jesus já fez por você na cruz Ser uma nova criatura significa uma nova identidade Você recebeu uma nova identidade espiritual Você era pecador, agora você é a justiça de Deus Você era doente, agora você é curado Você era pobre, agora você é rico Você era triste, agora você é alegre você andava em guerra, mas agora anda em paz. Então, essa é a nova identidade. Isso é ser uma nova criatura. Agora você é, irmão. Sabe que tem muitas pessoas se esforçando para ser o que já são. Tem muita gente, amado, tentando fazer campanhas. Tem muita gente querendo subir montanhas. E tentar ser o que já são e elas não vivem o que já são, e até se frustram, porque não conseguem ser o que já são, por causa da ignorância, seu maior inimigo não é satanás irmão, é ignorância, viu? a ignorância é, é a porta de acesso a satanás, aos seus demônios, ignorância, porque uma vez que o povo de Deus não tem conhecimento, ele perece. é destruído por falta de conhecimento. Mas o contrário é verdadeiro, meu irmão. Uma vez que você tem a palavra, tem o conhecimento, o diabo já não pode mais tocar você. Porque você vai aprender sobre a autoridade no nome de Jesus. Você vai aprender coisas tão poderosas. A falar a fé. A chamar a existência. Olha só que coisa poderosa Deus te deu, o poder de você mover as coisas no mundo do espírito. Deus te deu o poder de você tirar o que você não quer de ruim na sua vida, vai para lá e você também trazer coisas boas para sua vida, dizendo vem para cá. Amém. Já dizia Silvio Santos, né? Vem para cá, vem para cá. Oi! <risos> Glória a Deus. O ser uma nova criatura é um ser, agora, com uma natureza divina. O ser uma nova criatura é chamado de uma nova raça. Você não é judeu, você não é gentil, você é igreja. Aleluia! Você é uma nova raça. É um povo estranho. Nós falamos coisas que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos que somos salvos, é o poder de Deus. <risos> a gente dá umas risadas, irmãos <risos> E o povo está rindo que Porque eu sei O ser uma nova criatura consegue viver a vida de fé Como alegria Porque não tem como viver vida de fé sem alegria Mais uma vez Durante muitos anos Eu passei mais de 20 anos como religioso e eu aprendi todos os e religioso. Mudava a voz. Quero saudar a gloriosa, excelsa, soberana, igreja com a paz do Senhor. Eu mudava a voz para ver se Deus olhar para mim e dizer Vixe, que menino ungido. Esse aí é ungido, viu? Olha a voz ungida dele. Só que eu, meu querido, eu sabia no máximo, no máximo, dois reciclos decorados, mais nada. ainda usava fora de contexto ainda. Eu lembro que eu, a primeira vez que eu, que eu fui num evento de Brad Fluk, né, eu vi aquele mover, aquela coisa, o povo caindo, e quando eu vi o povo caindo, eu disse: Jorge, não cai, nisso não, que o cair é do homem. Olha. O cara sabeu um, um, um versículo, não sabe onde é que está, e aplicar fora de contexto. Meu Deus do céu. Mas agora, quando você sabe quem você é, você tem firmeza no falar. Você não precisa ficar inventando, você não precisa ficar mudando a voz, querendo ser um religioso para tentar agradar a Deus com um jeito religioso. Não é assim que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é postando a voz. Soberão e excelso Deus. Aí Deus fala, oh, está me agradando. Não, 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 não. É falar a palavra. É você falar quem você é em Cristo. Veja que às vezes eu mudava a voz, mas eu estava falando quem eu não era. Vamos lá. Eu mudava a voz. Eu dizia, Senhor, Tu sabe que eu não sou nada. Tu sabe que eu sou um verme. Eu sou uma barata sem uma lagartixa sem rabo. Sou um pecador miserável, cego, nu. E eu achava que eu estava falando aquilo e Deus estava dizendo, oh, que humildade. Mas, na verdade, quando eu comecei a estudar na escola, primeira matéria, eu já queria um buraco para me enterrar. esse meu Deus do céu, como eu falava errado. Porque é provado nas Escrituras, quanta besteira a gente falava antes de conhecer a revelação. Mas quando você nasce de novo e agora você está em Cristo, então você sabe quem você é em Cristo, um aspecto legal, ok? posicional, em Cristo eu sou curado, independente do que eu sinto, em Cristo eu sou próspero, não é o dinheiro que determina a sua prosperidade, é a sua nova identidade que determina o quanto você tem. É aí que muitas pessoas, por isso que o apóstolo Paulo diz, faz parte de tudo isso, o ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz, ei, muitos querendo ficar rico, aí está o problema. O problema é você querer ficar quando já é. Quando você quer ficar rico, cai em cilada. Mas quando você entende que você já é Se torna generoso E quando você se torna generoso Porque você é uma nova criatura Aí você vai ver a coisa fluindo, amado Você vai ver destravando coisas na tua vida Vendas sobrenaturais Contratos chegando Empresa nova se abrindo Salário aumentando porque agora você entende que o dinheiro não é o teu Senhor. Você tem um Senhor o dinheiro é o teu servo. Você é uma nova criatura. Você é próspero. Porque Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Jesus, por amor de nós, se fez pobre. Para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Essa prosperidade começou no Espírito também na alma, no corpo E ele vai para fora O ser uma nova criatura Vive de dentro para fora O ser uma nova criatura Não depende de coisas externas Para ela ser feliz O ser uma nova criatura Não depende de emoções dos outros Dos abraços dos outros Ou, ou do carinho dos outros Para ela andar em amor Porque o ser uma nova criatura Carrega o amor de Deus Ela tem o amor de Deus no coração dela o ser uma nova criatura fala com as coisas. No princípio, criou Deus os deu, céus e a terra, até estava sem forma e vazia, não é assim? E versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Veja que coisa linda, Deus está ali ensinando como é que a nova criatura deve viver. <risos> Ele está dizendo, ei, onde há caos? Fale a palavra, traga existência. Estava sem forma e vazia. Talvez, nessa noite, alguém esteja com a geladeira assim, sem forma e vazia. Alguém pode estar com uma conta bancária assim, sem forma e vazia. O que é que a nova criatura faz? Olha para a geladeira, meu Deus. Eu estou passando por isso, Jeová. Não, não é isso que faz. Nova criatura não faz isso, não. Isso é a velha. A nova criatura faz igual ao papai. Porque a nova criatura lembra de Efésios capítulo 5, versículo 1. Ser depois imitadores de Deus como filhos. Então, como filho, eu vou fazer como papai. Como é que papai fez? Estava sem forma e vazia. E disse, Deus, haja. Ah, então vou fazer igual ao meu papai, então. Olha para a geladeira e diz, haja, Danone. Haja carne Parece loucura, mas isso é seu nova criatura E o melhor ainda, irmãos, que é isso que agrada a Deus Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 Diz que a fé é A fé é A fé é Veja, o ser Nova criatura, fé é, então ser nova criatura não é um dia você, não, eu sou. E porque eu sou, eu tenho agora, eu sou agora, não serei daqui a dois anos, a três anos, eu não serei próspero quando eu tiver uma casa, eu não serei próspero quando eu tiver um carro, eu não serei próspero quando eu tiver um terreno, não tire isso da sua cabeça, irmão. Quando você entender que você é o ser uma nova criatura, você vai andar em fé. A fé é. A fé é o que? A certeza? Certeza de quê? De que eu sou? A fé é a certeza de que eu sou. É a convicção. De fatos, de fatos. Um fato não é futuro. É algo que já aconteceu. Aleluia, a fé é a certeza, a convicção de fatos que eu não estou vendo, irmão. Eu não estou sentindo. Oh, eu queria te sentir tanto que eu sou próspero. Se eu sentir um arrepio agora é porque eu sou próspero. Não. Fé é certeza. Fé é certeza. Sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, eu ando como próspero. Deus disse, tenha domínio sobre os peixes do mar, não foi? Sobre os animais. Olha só, o dinheiro da gente tem um bocado de animalzinho lá. Cem reais é peixe. Duzentos reais, lobinho guará. Deus te deu autoridade sobre os animais. Oh, glória a Deus. É porque a gente esquece essas coisas, irmão, mas é a realidade. Lembra que Jesus foi pagar o um imposto... Pedro falou, Senhor, nós precisamos pagar o imposto. Jesus disse, vai lá no mar e o primeiro peixe que você pegar, o dinheiro está na boca do peixe. Meu Deus, o primeiro peixe. Como é que aquele peixe engoliu aquela moeda? Será que aquela moeda nasceu do nada, o peixe estava nadando e de repente... E ele viu o anzol... Você veja que não dá para tentar entender milagre. Milagre se vive. Você só tem que falar fé, você só tem que liberar a palavra, só tem que confessar quem você é. E aí você começa a ver as coisas chegando, as coisas acontecendo na tua vida. Milagres do norte, do sul, do leste, do centro-oeste, de todo lugar, irmão. Aleluia! Ah, Aleluia! 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 Você pode dar um glória a Deus bem alto aí, meu irmão? Ahá! Deus é bom demais! Deus é bom demais! O ser uma nova criatura, irmão, vive assim, com esse entendimento de que Ele é a justiça de Deus, Ele está diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai. Como se o pecado nunca tivesse existido. Ou seja, consciência de perdoado. Uma nova criatura não vive olhando para o passado. Olhando para trás. Puxando uma carga de um monte de coisa pesada. Uma nova criatura esquece as coisas que para trás ficam. E avança. E ela corre uma carreira. E não é qualquer carreira. É uma carreira leve. De sucesso. Porque ela se desprende de todo peso e pecado. Que tem nas mentes o assedia. A nova criatura... Anda em saúde divina E quando por acaso chegar alguma doença Ela não aceita no seu corpo A nova criatura tem raiva da doença Como o Pai Celestial também tem Quando aparece alguma coisa Ei, você não faz parte mais Da minha vida Porque está escrito certamente Ele levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades E pelas suas pisaduras Eu sou sarado Aleluia a nova, a nova criatura, a nova criação O ser uma nova criatura Não fica tentando Quebrar a maldição Ela entende que Jesus já quebrou é. Aleluia, Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Diz que Jesus já se fez maldição por nós Aleluia Você não precisa mais botar os pecados Num papelzinho, jogar na fogueira ou sei lá, para tentar quebrar o mal ai pastor, porque o meu, o meu tataravô fumava cachimbo e o meu bisavô também fumava cachimbo e o meu avô também fumava cachimbo eu estou me tremendo agora, é a maldição do cachimbo não meu irmão uma vez que você nasceu de novo toda maldição foi quebrada ele quebrou toda a maldição, não importa se seu tataravô era macumbeiro, se seu avô era macumbeiro, feiticeiro, não interessa. Quando chegou em você, acabou, porque você nasceu de novo. Nasceu para uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bênção. Ei, irmão, maldito nunca mais. Agora é bênção hereditária. Agora é bênção hereditária. Uh! Aleluia! Somos abençoados com toda sorte de bênção, irmão. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Quando você entende isso, as coisas começam a chegar na tua vida com uma velocidade tão grande. Porque você não vai fazer mais na sua força. Você já sabe, não é por força nem por violência. Você não vai fazer mais é, é, baseado na sua capacidade. Não. Tudo já está feito. Você só vive essa realidade. Você usufrui dessa realidade. Você acorda pela manhã, ah, como eu sou próspero. <risos> você acorda pela manhã, glória a Deus, como eu sou sarado. Glória a Deus, você fala agora quem você é. Um irmão chegou para mim, é, pastor mensagem, é muito bonito, mas terminou o culto, nós entramos agora na realidade. Eu disse, seu cabeção, você não entendeu nada. Você acha que a realidade é só no culto? Você é uma nova criatura. Você é a realidade de uma nova criação. Você é que deve representar Deus aqui na terra. As pessoas têm que olhar para você e ver o amor de Deus brilhando nos seus olhos. Seu sorriso tem que estar cheio do poder de Deus. Aliás, irmão, nova criatura ri, viu? Nova criatura ri. Ah, mas eu não tenho motivo para rir, porque ah, aconteceu isso tão ruim, tão ruim. Irmão, não importa o que aconteceu, volte a ser quem você é. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Tem crente o um ano inteiro chorando. É uma noite, meu querido. O resto é só alegria. E está ao contrário, agora está ao contrário A alegria pode durar uma noite E o choro vai amanhecer? Não, o choro pode durar uma noite O que significa, irmão? As pessoas choram porque há trevas Escuridão O choro dura na noite Porque a noite é, 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 Significa treva Treva significa ignorância Quando você está em tempo de ignorância Você só chora Mas quando a luz se levanta quando o dia vem, a revelação, oh, aleluia, oh, aleluia, agora você não vai estar chorando para Deus, porque o diabo está fazendo isso, 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 não, agora a revelação chegou, você é uma nova criatura, revestida de autoridade, o nome foi dado a você, você olha para a cara do diabo e começa a rir da cara dele, Satanás olha para cá, vê o próspero aqui, ó. Ha 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 ha. <risos> Aleluia. Satanás, olha para cá. Veja quem é o sarado aqui. Olha é o sarado. Ha ha ha. Veja o que Deus fez aqui, diabo. Eu sou a nova criatura. Eu sou abençoado, diabo. E a Bíblia diz, amado, em Salmos capítulo 2, versículo 4, que Deus está sentado no seu trono rindo. Às vezes nós estamos achando que Deus está lá no céu chorando ou que ele está com uma cara feia de religiosidade. A gente acha até que a cara de Deus é aquele cabelo grisalho, bem grande, uma barba grisalha, assim, achando no chão, e a de Deus com um tridente, assim. Não é nem um cajado, é um tridente, né? Se pecar, eu te mato. Estou doido para baixar a mão hoje. A gente tem medo de Deus ao invés de temor. As pessoas têm medo de se aproximar de Deus. Porque é o Deus da religiosidade. Mas não é o Deus da palavra. Mas o Deus da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz, meus irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Aleluia! Desce de lá do alto, do Pai das luzes. Ei, meu irmão, eu quero declarar 2021. Será um ano de sucesso glorioso na tua vida, meu irmão. Eu quero declarar na tua vida um tempo de glória maior. Um tempo, amado, de rompimentos. Um tempo de alegria como você nunca viveu. O diabo tentou te paralisar em 2020. Mas, amado, está chegando dos céus com juros e correção monetária. Não virá na mesma medida para aqueles que estão crendo Não virá na mesma medida para aqueles que estão crendo Aqueles que permaneceram em tempo de tribulação Celebrando, dançando na presença do Senhor Cantando na presença do Senhor Adorando na presença do Senhor Se prepare irmão Está vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, centro-oeste Vai vir Vai vir Vai vir vai vir, vai vir, vai chegar tudo irmão, ah. o diabo quis trazer tristeza para você, o diabo quis trazer medo para você, mas porque você é uma nova criatura irmão, o amor lança fora todo medo, Ah, a nova criatura não tem medo de nada, uma nova criatura sabe quem carrega Eu sei o Deus em é que eu tenho crido Ele é poderoso Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sei que meu Deus é poderoso Eu sou uma nova criatura Eu carrego a presença de Deus Eu carrego a vida de Deus Eu carrego a glória de Deus Então o diabo olha para mim Sabe como é que vai ser meu futuro Satanás? Ha, ha, ha Glorioso Irmão, durante muitos anos o diabo riu da tua cara. O diabo riu do teu jeito religioso. tá achando que estava abafando. E o diabo ai, continua assim, mudando essa voz aí. Será que Deus não conhece tua voz? Ele não criou tua voz, não é? Ele não sabe o que é tua voz. Ou, ou em casa tu fala assim com tua mulher. Minha amada, faz meu almoço que eu estou com fome. É assim Religiosidade O Senhor é o Espírito E onde está o Espírito, do Senhor há liberdade Deus está libertando você também da religiosidade hoje Deus está tirando você desse sistema religioso que faz você pensar que Deus baixa a mão, que Deus abre cova, que Deus mata, que Deus fecha a cova, sei lá o que. Deus está tirando você desse sistema religioso e trazendo você para a revelação da palavra de Deus. Você vai conhecer a palavra revelada, e eu quero dizer a você que tem pessoas que chegaram aqui hoje pela primeira vez. E o Senhor está dizendo: essa palavra vai transformar a tua vida e você vai se tornar um agente da palavra revelada. Aleluia <risos> Aleluia Glória a Deus Meu irmão, a nova criatura não desanima Por isso o apóstolo Paulo diz Por isso não desanimamos Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nas coisas que se veem Mas nas coisas que não se veem Porque as coisas que se veem são temporais E as coisas que não se veem são eternas A nova criatura, amado, não desanima mas ela pega aquele tempo de tribulação e diz, vai, tribulação, você vai produzir para mim. Você vai produzir para mim. Está escrito. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Não é assim? Embora o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz Lá em Taubaté, eu acredito que aqui também aconteceu isso também. Lá em Taubaté, 14 casas próprias foram compradas no tempo da pandemia. Várias empresas foram abertas quando as portas estavam fechadas. Empresários novos nasceram da igreja quando as portas estavam fechadas. Sabe o que é isso? Aprenderam a não desanimar mas fazer com que as circunstâncias produzissem para eles. Eu declaro isso na tua vida. O diabo está tentando parar você, falir você, desanimar você, mas eu declaro em nome de Jesus. Vai ter coisas sobrenaturais acontecendo. Ideias divinas, ideias prósperas. Projetos que vão brotar no teu coração. Deus vai começar, amado, a te dar ideias. Pessoas vão abrir empresas aqui. E Deus vai fazer prosperar a tua empresa. Porque você vai ser um dos maiores investidores do Reino de Deus, da igreja. Vamos abrir mais igreja. É o diabo querendo fechar, nós vamos abrir mais igreja, irmão. Ah, ha, ha, ah, ha. Ha, ah. Ha, ha. Ah, ah, Agora, como isso acontece para a gente encerrar? A nova criatura entende. A nova criatura entende. Kenneth Rega fala muito sobre Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar e não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará o que diz. Mas crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Assim será. A coisa é certa. Não está dizendo talvez, se Deus quiser. Está dizendo assim será. Amém. A nova criatura era... Ela fala a fé, fé é agora Então eu falo agora o que eu ainda vou ver Mas eu já tomo posse hoje Eu tomo posse hoje de algo que eu não estou vendo Isso é fé, irmão Isso é a loucura do Evangelho Eu sei para onde vou, você sabe também Nós sabemos qual é o nosso fim Maravilhoso, é glorioso, é céu, é glória Mas enquanto não chega o nosso fim E eu declaro, se Jesus não voltar A gente vai ver pelo menos 100 anos com saúde divina? Com provisão? Eu, irmão, enquanto a gente não chega lá no céu, tem uma vida para ser vivida aqui nessa terra. Então se levante, meu irmão, em fé. Se levante em alegria. Não fique desanimado, meu querido. Esse é o tempo. Se você está tendo a oportunidade de estudar numa escola dessa, é só você lembrar quantos países não podem nem ter Bíblia. Nem pode ver crente com Bíblia na rua que é preso, se não for morto. E você tem a oportunidade de você estudar numa escola dessa para você se aprofundar. Quem está falando aqui é uma pessoa que sabia dois versículos e não sabia onde estava. Casamento e minha esposa, casamento destruído, quase de separar, ainda cheguei a sair de casa. Crente, graças a Deus um dia nos convidaram para estudar nessa escola, Rema, e quando a gente sentou aí nossa vida foi restaurada, transformada. Nós come... Olha, só que... Olha só que legal. Começamos em Natal e terminamos em Guarulhos. Nos formamos aqui em 2004. Nos graduamos nessa escola e depois disso. Nossos filhos crescendo nessa palavra. Amado, vale a pena. Vale a pena, irmão. Eu estou feliz demais ser crente. Ser um cristão, um filho de Deus... E eu quero que você... Nós vamos ter uns minutinhos aqui. Cinco minutos. Para você receber o que você está querendo para 2021. Eu vou te dar, vou te dar a senha. Vou te dar a senha. A alegria te tira... A alegria é a ponte que tira você do crer para o receber. A alegria ela é essa ponte que tira você do crer para o receber. Você está crendo? Está crendo. Agora receba. A alegria é a mão da fé. A alegria é a mão da fé. Você está crendo? Recebe. A alegria é a mão da fé. Então como é que eu vou receber tudo aquilo que, eu, que Deus tem para mim em 2021? Rindo. Mas não estou com vontade. Aí é que está bom, é fé pura. Quando não tiver vontade da carne, é fé. Aleluia. Eu não estou com vontade de rir. Começa pela fé. Parece um carro a álcool em dia de frio. É. É. Mas se você continuar, vai pegar. Tende por motivo de toda alegria o passado por várias tribulações. Motivo de toda alegria. Filipenses 4,4 Alegrai-vos sempre do Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos Neemias capítulo 8, versículo 10 A alegria do Senhor é a nossa força Aleluia João capítulo 16, versículo 22 Ninguém poderá tirar a vossa alegria Ha, ha, ha Ha, ha, ha Salmo 126 Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso Os nossos lábios de júbilo Boca de crente é, é cheia de riso A nossa boca se encheu de riso A nossa boca se encheu de riso A nossa boca se encheu de riso Sabe por que você está rindo pela fé? Porque você já está crendo que já aconteceu você está rindo pela fé, irmão? Porque você não precisa ver nem tocar. Você já está crendo que já aconteceu. Só receba! Grupo de música, recebe, irmão. Recebe! 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 recebe. Ha, ha.